0: Olá e sejam bem-vindos ao Alorcast 160, olha que bonito. Uh, a gente vai falar sobre o episódio Praxius, que foi escrito pelo Pete McTighe, eu acho que esse é o nome dele, e pelo Chris Chibnall também. Meu nome é Jonathan Holdorf e eu estou aqui com... A Bruna. E o Eric. Beleza, bora lá que tem muita pouca coisa pra falar <risos> <risos> sobre esse episódio.
1: early in the third decade
0: of the 21st century. Population, seven billion. Seven billion lives, separate and
1: connected, from the depths of the oceans to the edge of the
0: atmosphere. Então a gente vai falar sobre o episódio Praxis, Que foi o sexto episódio da 12ª temporada de Doctor Who E como a gente sabe, depois de um grande episódio Como foi o Fugitive of the doom Muitos esperavam que a gente tivesse grandes coisas Ou pelo menos uma continuação do que foi anteriormente né? Porque uh, geralmente nas séries, quando você está assistindo Quando acaba um episódio, vem o próximo E o próximo meio que continua Em Doctor Who, aparentemente, não é assim que funciona e eles decidem coisas meio diferentes. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Sobre esse episódio que tem muita coisa interessante, mas eu acho que ele se apaga um pouco depois da grande revelação do, da semana passada. Eu já tô opinando aqui, mas vou opinar mais porque é sobre isso o podcast. Então, Bruna e Eric que estão aqui. Começando pela Bruna, o que tu achou do episódio Praxius? Pode falar tudo o que tu tem na tua cabeça porque é bem importante a gente saber.
1: <risos> Valeu! isso de, da sequência né, do episódio na temporada, assim eu nem percebi muito, porque eu assisti super de boa, assim, e eu achei um ótimo episódio assim, eu gostei muito dele, eu acho que eu gostei que o Chris não escreveu junto o episódio, porque é, acho que foi na oitava temporada que o Steven Moffat escrevia alguns episódios junto e ficava muito bom, e quando o Chris não escreve eu acho que fica a qualidade muito melhor também, é, eu gostei muito que o episódio já começou com as coisas acontecendo assim, não, é, já começou com todo mundo separado e tal, eles não tiveram que explicar tudo, eu achei isso bem mais interessante porque não te trata que nem bobo, assim, tu consegue conectar os pontos, né? E também gostei que eles estavam, a doutora viajava com muita facilidade entre os continentes, assim, não tinha que mostrar ela indo para Tardes e, e indo para outro lugar e tal, foi bem, foi mais dinâmico, assim. É outro aspecto também que eu senti bem aquele, aquela frase que tinha naquele pôster da temporada de... Space for all, então, ser um espaço para todo mundo. É, que teve três países ali, teve inclusive brasileiras ali no episódio, né? E teve LGBT também. E foi um negócio bem natural, assim, foi bem... Episódio normal com pessoas que realmente que são assim na sociedade, né? Só ali no episódio representadas. E esse negócio de ter brasileiras eu gostei muito. Eu fiquei surpreso com o quanto é, me impactou, assim, porque só de ter personagens do meu país eu já consegui, assim, me imaginar melhor como que eu seria naquela situação, assim. É, foi muito mais fácil isso, então, só por causa das da nacionalidade, imagina quem se vê representado, por exemplo, na doutora negra que teve no episódio anterior, né, então é bem importante isso eu achei o episódio muito bom, assim, eu gostei dos personagens, é, aquelas cenas na tarde mostraram outros ângulos, assim, da tarde. Mostrou a doutora sendo meio médica, doutora, assim mesmo. Eu gostei que a dessa vez a mensagem sobre poluição e destruir o planeta foi muito mais bem feita, teve um efeito muito melhor, assim. É, não foi forçado e tal, né? Tem esse negócio de que eu esperava que fosse ter um pouco de relação com o arco da temporada. Até porque o Christian... Ajudou a escrever, né? Então, eu achava que ia ter alguma coisa relacionada a isso. Mas eu gostei tanto do episódio que isso não, não interferiu, assim. No aproveitamento, né? Eu acho que é isso. Realmente não tem... Fora, assim, de, tipo, de plot e coisa assim, não tem muito o que falar, né? Então, por enquanto é isso.
2: Eu gostei do episódio. Foi o episódio, todo o episódio que o Orphan 55, 55 não foi. Em todos os aspectos, assim. É, tinha bastante personagens também. Mas foram... Não tão bem lidados. Mas melhor lidados do que o Orphan Orph 55. A gente teve uma empatia com eles. E todo o negócio da mensagem também. Foi um episódio bem bom, assim. O ruim é que ele tá no lugar errado mesmo da temporada, ele tá depois do, de um episódio, tipo, revelador e talvez a gente tenha achado que ia ser só episódios que seguissem isso, né? Porque faltam poucos, né? São só 10, a gente tá no sexto, então a gente talvez tenha pouco tempo pra resolver o que tá lá no, nos próximos episódios, né? E é, vamos ver o que acontece. Mas enfim, eu acho o um episódio bom, assim, Bem tranquilo, é, eu gostei dos, dos, das localizações, achei bem bonito todos os lugares que eles foram e tal Só achei que teve umas mortes que a galera ficou meio, não ligou muito Tipo a morte da menina lá da Jamila, que a, a, a youtuber não ligou Ou a morte do, do amigo lá da, da, da cientista também, que ninguém ligou, ninguém falou nada Achei estranho, mas ok né Achei legal da ideia de ser uma bactéria, pá e tal Tá aí e infectaram o planeta, pá, sem querer e tal Achei legal, achei um bom episódio não mais que isso. Eu acho que só tá num lugar meio estranho na temporada e acho que é isso. Jonathan? Bom, vamos lá.
0: Quem me assistiu no vídeo pode ter a minha opinião mais uma vez, agora em forma de áudio, que é sempre muito importante. Então, esse, vi esse episódio... Olha, eu tenho um problema quando acontecem coisas assim, tipo, eles colocam um episódio legal depois de um momento importante da temporada. O episódio poderia ter sido aproveitado muito melhor. Melhor. E aí tu começa a ler a, a, alguns comentários e parece que o episódio foi muito pior do que ele foi, na verdade. E aí tu tem que voltar e refletir sobre a tua própria opinião pra ter certeza que tu não tá ficando maluco. E na verdade achou bom o episódio. E no meu caso eu achei bom o episódio, foi um episódio bem interessante porque pra mim ele foi bem diferente do que a gente tá acostumado na série. E ele tem uma dinâmica nova, ele traz uma coisa uh, quase... Ele parece tipo um mini-filmezinho assim, principalmente no início a gente vendo cada personagem fazendo uma coisa, o episódio começando numa perspectiva uh, ao contrário do que a gente tá acostumado também, primeiro a gente vê os personagens uh, sendo apresentados e, e, e de um jeito bem legal, cada personagem tem sua apresentação de um jeito interessante já faz a gente ficar ligado no episódio desde o início, as meninas lá fazendo vlog, o cara lá parando um, um... Um rapazinho lá roubando coisa no supermercado então eu acho que é legal esse tipo de, de coisa e esses como vocês falaram os cenários quando a gente vai para Hong Kong ou lá Madagascar é tão bonito né esse novo jeito de filmar a série com novas câmeras novas coisas deixa o episódio muito lindo então se fosse um episódio numa era mais antiga talvez ele não se beneficiaria tanto Desse, ...desse visual que ele traz... ...então isso eu acho muito importante... ...para essa era da, do Chris Nolan. ...o visual também eleva muito os episódios... ...e sobre o episódio em si... ...eu estava assistindo... ...geralmente quando tem episódios de Doctor Who... ...eu vou procurar as reações do pessoal no YouTube... ...tem um YouTuber uh, chamado Tortured Boy... ...que às vezes eu assisto as reações dele... ...porque é engraçado... ...e aí ele comenta que o episódio foi bem wholesome, 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 wholesome. É, foi um episódio divertido, assim é que você se sente bem depois que ele termina, sabe? Para mim aconteceu isso também na uh, com o episódio do Nikola Tesla, e aí depois que eu vi ele falando que esse episódio, uh, tipo aquece o coração, eu achei que foi mais ou menos nesse estilo, assim não é um episódio que tu tá esperando coisas, nossa, incríveis mas também não é um episódio que te deixa nervoso como foi o Orphan 55 que ele fez tudo de errado lá, então esse é o episódio que ele joga no, na segurança, né? Ele fica aí ele não tem nada de surpreendente, assim. Mas eu também gosto que, por ele ficar na segurança, eles não caem nos clichês, em, por exemplo, matar um dos dois personagens do casal ali, que eu jurava que eles iam fazer alguma coisa. Quando, quando o astronauta foi salvo, eu pensei, ah, que legal, agora ele tá salvo e, e vai vai ter um final feliz finalmente para esses personagens aí eles levam o cara o outro para nave e ele vai fazer o sacrifício dele daí eu fiquei meio triste assim porque ah vão matar o personagem eles já tinham feito de matar um personagem lgbt no resolution que foi um personagem na verdade bem secundário mas eles introduziram ele como, como tendo um marido ou um namorado e para um segundo depois matar aí depois eles trazem outros personagens que são destaque no episódio para matar também, eu acho que seria bem chato isso, mas no fim eu gostei que teve um final feliz porque eu acho que todos merecem final feliz, né, e nesse estilo de Doctor Who que foi contada essa história, eu achei que foi bem legal como eles fizeram isso e fizeram com cuidado, assim, isso foi interessante para mim, e claro uh, as personagens ali tipo a, a, aquela atriz brasileira que eu até achei que ela participaria mais do episódio, a Gabriela Toloi, uh, mas ela participou ali como uma personagem secundária e, e morreu também logo. E aí depois tem essa outra atriz, que eu esqueci o nome, mas ela é portuguesa, que ela interpreta uma brasileira que também foi muito divertido assistir ela no episódio todo e falando em português também dá uma sensação uh, esquisita e boa também de, de ver personagens uh, do nosso país uh, na série, dá uma proximidade muito maior, então isso foi legal. Enfim, foi um episódio legal como eu falei e que ele infelizmente vai cair no esquecimento talvez porque é um episódio que fica quase do da metade para o final da temporada e ele poderia ficar no lugar do Orphan 55, que é um episódio mais neutro esse uh, e ele vem como um terceiro episódio da temporada e o Fugitive of the Jodum, por exemplo ser um episódio duplo e a gente tem um cliffhanger ali daquela doutora dizendo I'm the Doctor e cor corta a cena e vem para um próximo episódio dos Doom ou alguma uma outra coisa, continuando esse plot, para mim seria muito mais interessante e daria mais grandiosidade para esse final de temporada. Ou até mesmo fazendo um episódio já com o Jack, né, diretão aí, logo depois do Fugitive of the Jodum, na parte 2, o Jack e a Doutora interagindo. Não foi o que eles quiseram fazer, infelizmente eu acho que poderiam ter usado muito melhor essa separação de episódios e organizar as coisas melhores, mas é um episódio bom que fica no... nessa tristeza aí, de ter sido jogado aleatoriamente.
1: É, tem várias coisas pra comentar, começando do, do que tu falou agora. É, realmente, o episódio anterior teve tanta coisa, muita coisa pra absorver, e aí esse, e tipo, o anterior, assim, quase nada. E, por exemplo, é... Foi a nona temporada, né? Que teve... Era tudo episódio duplo. Daí agora não tem nenhum episódio duplo. É muita... Muito desequilíbrio, assim. O que, que eu falo primeiro? Tá, sobre os personagens... É... No final também eu tava com medo de que fossem matar o personagem lá. E eu fiquei tipo... meu mas a doutora quando é Penny ela sempre consegue salvar, né? Viajar com a Tardis. Assim. E no último minuto ainda bem que salvaram. Porque senão ia ser um desperdício, assim. Também foi legal que o... o personagem teve um desenvolvimento assim né muito grande dele pessoalmente e na relação dele com o marido e tudo também foi interessante ver esse aspecto mais psicológico assim que é exatamente o que eu esperava que o Steve não fosse fazer com todos os personagens, né, que não tá acontecendo, infelizmente. É a personagem brasileira lá, que eu não sabia que era portuguesa, mas, enfim. Eu gostei muito dela. Também foi... Eu achei um pouco estranho que ela não, não ficou super traumatizada com a morte da amiga dela, né. Mas eu gostei que ela é bem... Ela é inteligente, assim. Ela questiona as coisas. Ela, ela tá lá no Tardes e ela não... Ela fica tipo, tá, isso é uma ilusão de ótica? Eu achei bem condizente com o que brasileiros iam fazer, assim. Eu achei um pouco bem brasileiro, assim. É, é... Tu falou que esse episódio foi mais... Sei lá, meio... Não teve muita coisa, assim. É, eu acho que pra ti é o que o episódio anterior foi pra mim, assim. Porque o episódio anterior eu acho que foi tanta coisa e o, e o contexto das teorias e tudo tava... Me deixou muito nervosa pra saber o que, que ia acontecer, assim. Então acho que o episódio anterior, quando eu rever, vai ser muito melhor do que foi a experiência de ver pela primeira vez. Talvez esse seja esse caso também, porque, assim, o problema... É um episódio muito, muito bom, assim. Eu assisti super tranquila, não tava esperando nada. Então, é muito bom. Mas eu acho que, como a temporada inteira já tá tudo na Terra, a já, gente já, já teve uma decepção no terceiro episódio e tudo. É, e depois teve a, a grande revelação lá e, e voltou pra isso. Então, realmente, acho que a ordem dos episódios podia ter sido diferente, né? Ai, ah, o que mais que eu tenho pra falar? Ah, muita coisa. Não tinha nada pra falar, agora... Várias coisas. Ah, uma cena que eu achei interessante, assim... E é uma coisa que tu tinha comentado também. Não no podcast, mas enfim. É que tem a... É uma cena... É uma coisa bem simples. Mas quando o astronauta tava morrendo lá... Eles estavam super desesperados e tudo. Eu, eu até... Jurava que ele ia morrer ali. E aí corta pra Yasla se arriscando a apertar no teletransporte. E naquele momento, assim, deu pra entender o porquê que as Companions se, se arriscam, assim. É porque realmente... Ali eu senti que é porque tem gente que tá precisando que alguém vá lá e resolva o negócio, sabe? É um, isso é um aspecto que poderia ser mais desenvolvido também. Achei interessante isso. Mas enfim, eu acho que os personagens, né, a gente já falando em outros podcasts que, sim, é uma pena que a gente não vê muito mais dos companions interagindo entre si e aparecendo e fazendo coisas, mas pelo menos nesse, né, eles estavam separados, fazendo coisas individualmente deu pra ver um pouquinho disso, mas ainda assim, muito pouquinho.
0: Na décima primeira temporada, a gente viu muito do Graham e do Ryan sendo desenvolvidos, né, por causa da Grace e aí a Yas ficou um pouco mais de lado, ela teve um episódio mais focado nela mas ela sempre ficava de lado, ela tinha todo esse potencial, né, que ela fala vai, ah, eu quero ver mais coisas, eu quero mais, 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 mas nunca foi visto o mais que ela queria ver, né, então até mesmo por ela ser policial em treinamento a gente nunca viu essa, esse desenvolvimento da IAS para ela realmente mostrar que ela quer fazer coisas diferentes, que ela quer realmente importar, e aí nesse episódio a gente vai para um lado da IAS já se jogando pro mundo, assim tentando coisas mais ousadas, né, a ousada chegou, então a, a Yas vai lá e com a menina, com a Gabriela, né, ela vai lá e invade lá sei lá, se transporta lá para nave que a gente achava que era nave, mas é um negócio no fundo do mar, e aí a gente vê um lado que seria muito legal ter sido explorado na personagem dela, se tivesse sido construído antes, é? mais ou menos tipo uma, a Clara uh, ficando cada vez mais assim, né, correndo perigo como foi no Face the Raven que a Clara chegou até morrer por causa uh, desse perigo que ela, dessa adrenalina que ela tem pelo perigo, e aí a gente vê uma coisa meio assim na IAS nesse episódio, quase chegando no fim da 12ª temporada e aí é um problema que a gente está notando e eu acho que não sou só eu, o fandom todo tá falando, que os Companions, na verdade, foram completamente esquecidos, né? A gente vê, por exemplo, nesse episódio, que os personagens secundários, que são muitos, têm mais história do que os Companions na temporada toda. Então, tá meio preocupante, sim, isso. E até a doutora mesmo não... ...interage com eles... ...nessa relação que a gente tem... ...doutor, companion... ...que a gente conhece na série... ...é uma coisa bem fria essa relação deles, tirando alguns diálogos específicos, tipo no, no final do episódio anterior, que foi legal, mas parece que alguns diálogos são mais em favor de porque o roteiro precisa que seja, do que realmente porque houve algum desenvolvimento até eles chegarem nesse momento. Então, isso é uma coisa que está me deixando bem chateado, porque... A única coisa que a gente esperava mais do Chris Chibnall quando ele foi anunciado... É que ele saberia escrever personagens... <risos> e isso tá, tá meio complicado...
1: Pois é, isso foi uma coisa que me deixou muito surpresa, assim... Eu realmente não esperava que não fosse ter compênio um bem desenvolvido, assim... Ainda mais escrito por ele, sabe? E ele colocou três personagens ali, é uma coisa já um pouco ambiciosa. E, meu, assim, não... realmente os personagens secundários têm muito mais desenvolvimento do que eles. E, meu, tipo, eu não consigo nem saber descobrir os MBTI dos personagens, sabe? Dos compênios. Tanto que <risos> eles vão, Eu não, simplesmente, não tenho nenhuma pista sobre isso. Mas sim, eu tô assistindo muito isso, assim. Tu citou da, da IA policial. No episódio anterior, ela falou, ah, eu, eu sou policial, eu falo a língua deles, não sei o que, eu vou lá fazer as coisas. Sim. E não, sabe, foi uma cena normal, não teve nada demais.
0: Não fez nada. É.
1: <risos> <risos> o Steve não só lembrou, assim, ah, ela é policial, vamos citar isso. Enfim, é, e aí tem, tem um pessoal que tem uma teoria, não é teoria exatamente, é tipo, falando, ah, e se a, a Yas estivesse secretamente trabalhando com o Master e tal, ou o Master tá, tá hipnotizando ela pra um plano e tal, e aí alguém comentou, tipo, ah, é, mas eu não acho que eles fariam algo tão interessante assim, <risos> tipo, <risos> <risos> é bem isso, sabe, tipo, eu queria muito que isso acontecesse porque seria muito interessante, mas eu não acredito que a temporada vai fazer algo tão interessante com os companions, assim, infelizmente, né. É o único
2: companion que eu sinto, sabe, que ele tem um peso, assim, uma, um background, é o Uhum. Uhum. Sabe, porque nesse episódio Por exemplo, você tava falando ah, da minha esposa e tal, perdeu alguém e tal Ele, tipo, ele ficou tipo, caraca é, Ele tem essas ele, conversas ele fala... com as pessoas, né Sim, uhum. Uhum. ele fala com as pessoas e deixa elas melhores E tal, sabe, uhum. o Ryan só dá em cima da galera e aí, as, quer dar uma de clara, de querer se matar, assim, né? Então, é o único que tá ali, tipo, sendo companion mesmo, Sim. que fala com os humanos, porque o Doctor uhum. não fala, né? tipo
1: E fala com a doutora e, também, né?
2: Ex exatamente. Mas assim, então, acho... ele
1: é muito, tipo, é o tipo de personagem que funciona muito bem sendo, tipo, o segundo companion, assim. Ali do lado Sim. de um companion principal, e a gente não tem um companion principal. É real. É tipo, é tipo
2: o Rory, assim, sabe? E a Amy. E o, o Graham é, é
0: bem isso, né? O Graham foi o personagem que teve mais esse lado emocional na temporada anterior, que teve mais o desenvolvimento, teve aquele episódio do sapo que a Grace voltou, assim, é, em forma de de uma, sei lá, uma ilusão ou algum negócio lá da, daquele mundo alternativo que eles foram e ali a gente também teve uma espécie de Father's Day, né, com o Graham, e tudo isso nessa temporada anterior contribuiu para que esse diálogo com o cara fizesse sentido, sabe, porque tu não precisa ouvir a história do Graham completa ah, pra entender o que eles estão conversando ali, então é esse tipo de coisa que seria interessante ver e que só um personagem tem nessa temporada o Ryan, coitado, uh, ele ele, ele parece uma pedra, né? Ele fala coisas é. sempre, tipo, sempre óbvias ou ele diz: "Ah, eles estão atirando". Ah, Uh, alguma coisa aconteceu aqui ele só repete o que está acontecendo então é, é é meio chato assim e o Cristyb não simplesmente pensou em colocar três companions, mas não pensou sobre as consequências disso né que ele teria que pelo menos dar vida para essas pessoas por exemplo a gente teve na décima temporada não foram três companions, mas foram mais de mais de um né que teve a Bill e o Nardol e até mesmo o Nardol que era um personagem super aleatório que todo mundo pensou que ia ser ignorado e muito bobinho o final dele em The Doctor Falls foi muito emocionante assim, então você cria um carinho pelo personagem que aqui a gente se o Graham, o Graham não se a Yas ou o Ryan forem embora, eu não vou sentir tanta falta e não vai dar aquela emoção se eles forem embora, então
2: isso é bem chato é, na
1: real eu tô meio que torcendo pra que saiam lá Assim, <risos> sendo sincera
2: é. é, uma coisa também Nesse episódio que me deixou muito Assim, do Ryan, é que Depois que a, a, a Jamila Lá, amiga da Gabriela, explodiu Ele fala calma pra, pra ela Calma, o menino explodiu na sua frente Calma o que, sabe? tipo É muito é um, é um diálogo muito raso E tão raso que seria, ser, tipo, infuriante assim, sabe e é bem triste isso, né? Da, daí é complicado, daí o é único que Importa é o Ryan eu também, também tô sentindo isso, porque... Os Companions e o do Doctor é uma relação em que... Se um tá bem, sabe? Não tem o um que salva, sabe? Tipo, se o Companion não é tão legal, não tem o um que salva o Doctor. Ou se o Doctor não é tão legal, não tem sabe não salva o Companion. Então, se tiver Companions me melhores, com certeza fica extremamente melhor, assim, sabe? Ou a um, tá série. Enfim.
1: É isso, é isso. Do, do Ryan, uma coisa que eu notei. Quando eu vejo o vídeo do, do, de Doctor Who no YouTube, assim, do, dos atores e tal... Eu percebi que o ator que faz ele... Tem mais person... Tipo é mais divertido, interessante do que o personagem que a gente vê na série inteira, sabe? Tipo, ele faz comentários muito mais divertidos do que uma série que é conhecida por ter personagens sei lá, tem diálogos legais. É uma coisa que eu notei, assim. Ah, e também os, os atores, tipo, são muito mais próximos, assim, se divertem muito mais do que os personagens na série.
0: É, e até mesmo uh, eu vi comentários também, por exemplo, naquela cena final do episódio anterior agora a gente só vai xingar uh, as coisas, mas... É, <risos> é. <eu> fiquei... <risos> Na, na Depois cena tem final. e pra ler. É, na quase cena final, não na cena final, quando a doutora volta e ela tá toda destruída, quase uh -huh, assim, sim. bem abalada emocionalmente, né? Aí os compênios só aparecem na frente dela, eles não reagem ao que tá acontecendo, sabe? É, é como se fosse, quem tá escrevendo ali não tá conectado com o que realmente tá acontecendo no no próprio roteiro, porque a doutora tá sofrendo, qual é a reação? Os compênios tentarem ajudar ali uhum. nesse momento, mas eles só falam, oh, Jack... Não sei o que Segue em frente, né Então isso é Bem esquisito Não sei porque Tá acontecendo isso Sim, muito estranho isso. Meu, personagens É ora... uma
1: coisa muito importante Que te prende muito mais Na história, assim
0: Pensar que a gente falava Que o Moffat Não sabia desenvolver Com Penny. É,
1: meu É muito estranho Porque eu <risos> O tipo, Eu que o ponto mais forte Do não Ia ser personagens É muito estranho isso Muito, muito estranho é, O cara assumido Dr. Who Ele esquece como faz as coisas Tipo <risos> O Moffat
2: também escreveu putas episódios lindos Mas maravilhosos quando ele não era showrunner. Daí ele esqueceu
1: que ele é. fazia aquilo dele. Né? Sim.
0: Ah, eu não sei. É. <risos> Mas o episódio foi bom. Várias...
1: Sim, sim, foi ótimo.
0: Uhum. <risos> um, é, é aquela coisa, sempre vai ter algum detalhe na, em cada era que a gente vai achar. Sim. Uh, problema uh, essa era é a mesma coisa ela tem várias coisas interessantes e importantes sendo trazidas que nunca foram trazidas anteriormente até uh, quem sabe são bem mais importantes do que um ou outro detalhe que a gente está comentando aqui, por exemplo, toda a inclusão que eles estão fazendo e tudo o que eles estão tentando mudar na série e trazer coisas mais importantes, né? mas uh, sempre tem os defeitos e não dá para passar a mão em cima também dizer que é tudo perfeito, porque não é. Então, uh, é um episódio bem neutro e que tem pouco a se comentar, esse vai ser um podcast super curtinho e até porque a gente está em três pessoas e só três pessoas com pouca diversidade de opinião uh, acaba ficando um podcast é, não é mas, por, mais um episódio muito
1: polêmico conta. também, né?
0: É, não tem muito além. Ele teve aquela coisa do lixo, mas a gente, todo mundo concorda que o plástico e lixo é, é ruim para o meio ambiente. Foi muito interessante essa, uh, eles terem trazido isso nesse episódio. Eu até queria comentar isso e tinha esquecido que a, a mensagem desse foi muito bem melhor entregue, porque fez parte da ficção científica do episódio e não foi só a doutora repetindo o discurso. Então, foi, isso foi bem legal.
2: Os companheiros tipo, eles mostram que eles são meio... Tipo, eu, eu sei que é uma série educativa e tal, né? Mas, tipo, são coisas tipo... Ah, eu não sei o que é microplástico. É. O que é microplástico? Você então fala, pô, é, não sabia sabe o que, que é, que era... é microplástico. Sim. <risos> Sim. Tipo, um monte de coisa Ainda... básica, assim, sabe? Ainda bem que você me lembrou, Ryan. <risos> <Sim>. É bem... <risos> Sim, bem isso. É
0: bem... É, tem algumas coisas que são, assim, que parecem aquela... Tipo, vídeo educativo de um falando com o outro, assim, bem lido no, no roteiro. Isso é esquisito. Companion serve para perguntar, mas também a gente pode deixar para o público descobrir algumas coisas por conta própria, né? Não precisa necessariamente ter tudo explicado. Por exemplo, ah, teve o episódio da Rosa Parks. Legal, muita coisa no episódio quem teve interesse em saber mais foi lá e pesquisou, Nikola Tesla mesma coisa, não precisa ter um PDF <risos> uh, anexado ao episódio com as informações, a gente pode ir atrás
1: <risos> é, mas por outro lado, eu achei que a explicação assim do de como a doutora tava resolvendo as coisas. Nesse eu achei muito rápido. Eu até tive que voltar algumas vezes para ver o que ela tava falando. Não sei se alguém mais percebeu isso, mas... Por um lado foi muito... Ah, não sei o que é microplástico E por outro lado era tipo... Eu tô vendo, assistindo e eu não entendi o que a doutora falou, assim. Sobre, tipo, como vai resolver o negócio, sabe?
2: Eu acho que a ciência de verdade eles falam bem lentamente. E a ciência loucura do que o Dr. Ru, eles falam... Sim. Assim, uhum. aí, tipo, aceita. É. daí tu é isso, Aceita. É, mas da temporada, <risos> sim...
1: Tipo, tem esse negócio de que cada temporada tem seus defeitos. E meu, Moffat, assim, eu tô revendo a. toda a era do. 12º, mas eu sei que quando eu voltar pra era do 11 primeiro, eu sei que vai ter muita coisa de machismo, assim, muita coisa Sim. horrível que o Mofote fazia, e até mesmo por resolução de plot da temporada, um monte de coisa que eu odiava, assim. Então, realmente, cada era tem seu defeito, e, meu, a série clássica teve muitas, muitas eras, e, e também teve várias eras da série clássica, que não tinham personagens muito, prendiam muita atenção, enfim. Mas, assim, atualmente, depois de 12 temporadas já da série, eu acho muito muito estranho e é muito... É muito ruim não ter, porque personagem é muito importante pra tu entrar na história e se importar com tudo que tá acontecendo, sabe? Principalmente da Upper E é por isso que a Companion tem um peso tão grande na série. Então, nesse ponto, assim, eu fico bem decepcionada.
0: E o outro ponto de decepção nessa temporada, por enquanto, é que, aparentemente, toda temporada vai ser na Terra. É, né? né? Então... É, é
1: todo tempo e espaço, mas é na Terra do, do é. século 19 ao 21 e, e, tipo, isso eu já tinha... Eu tinha... Visto sinopse dos episódios Até esse episódio, eu acho Então eu já tinha visto que ia ser tudo na Terra E eu já tava super ah, frustrada com isso Desde o começo, assim é, é, enfim. Mas pelo menos teve, teve lugares diferentes Não foi só a Inglaterra, né É,
0: isso é, é verdade Eu tô esperando eles explodirem a Terra E essa seja, seja a temporada final do, <risos> Com episódios finais na Terra Pra depois eles destruírem toda a Terra E daí finalmente ir pra outros planetas <risos> <risos> uh, Mas uh, Beleza, uh, Vamos para a leitura de e-mail que é um só e é um e-mail que talvez traga algum debate ou não. Uh, vamos pro toca a vinheta aí do momento você falha e a gente já volta.
1: Você fala...
0: Então a gente está de volta, agora para o um momento você falha, que é o momento em que talvez a gente falha ou não, mas as pessoas enviam um e-mail sobre o episódio anterior, geralmente, ou sobre a temporada, enfim, para opinar sobre alguma coisa que está acontecendo por aí. E esse e-mail veio até nós através da pessoa chamada Wilson Carvalho. Ele diz o seguinte. Olá pessoal da equipe Transalor. A questão que eu tenho é algo que vem me deixando em dúvida desde a estreia de Fugitive of the de Doom. E não, não é a ver com a doutora da Joe Martin. Maravilhosa. Mas sim com o final da temporada. Pois pelo recado do Jack e pelos trailers, já dá pra saber que os Cybermen vão atuar como vilões em breve. E as suspeitas estão que serão o vilão do final. Porém, como teremos também um episódio com Mary, She Mary Shelley... Shelley? Eu não sei como é que se fala isso. Shelley, eu, acho. Shelley. Mary Shelley. Venho pensando que a aparição deles pode ter a ver com a escritora. Afinal, um alien feito de partes diferentes e o Frankenstein tem algo a ver e não é pouco. Nossa. Isso é interessante. Uhum. É. Queria então saber a opinião de vocês. Se acham que o Cyberman vão ser o grande vilão da temporada ou só aparecer no episódio com a Mary, que também pode ser um dos últimos da temporada. Mas provavelmente não. Acho que sim. <risos> então é isso. Abraço. Esse é o e-mail dele. Então, depois que eu li esse e-mail, eu achei muito interessante essa ideia de ter um episódio relacionado com o Frankenstein e tudo e com o Cybermen. Então, isso me deixou empolgado É isso, porque eu não sei nada Da temporada, eu nem sabia que Teria um episódio sobre ela Pois
1: eu é, também. meu, tô em surpresa Isso é muito legal
0: Será que vai ter mesmo? Pois é. então, eu não sei mais
1: No episódio anterior eu tinha comentado Que eu acho que Cyberman Só na próxima temporada, porque tem muita Coisa pra tratar já, e eu acho Que, sei lá, a importância que deram Pra isso, parece que é coisa de final De temporada mesmo, não de episódio filler né Mas eu adorei a ideia, e realmente tem tudo a ver, assim. Mary Shelley, eu não, eu não sei nada sobre ela, assim. Eu só sei quem foi. É uma mulher que escreveu um livro importante de ficção científica e tudo. Tipo, meu, eu tô surpresa porque eu não sabia que ia ter, né? Então, eu acho que vai ser outro, outro personagem histórica que vai ser bem interessante de conhecer. E, meu, tem tudo a ver com Cyberman e seria muito interessante mesmo. Eu esperava que Cyberman fosse... Eu espero que Sábima seja pra próxima temporada e uma coisa mais importante, assim.
0: Eu não sei, tem, tem várias coisas que eu já... Às vezes eu faço um vídeo lá no YouTube sobre os, as 12 coisas que eu quero pra 12ª temporada. Daí alguém comenta lá, ah, vai aparecer tal coisa. Daí eu não sei se vai aparecer, ou se alguém falando <risos> aleatoriamente se é alguma coisa. Por exemplo, nesse episódio eu tava esperando se o Sea Devils aparecer, eu não faço Nossa. ideia se vai aparecer na temporada, mas eu jurava que ia ser esse episódio, os
2: É o um spoiler falso. Meu Deus. <laughs>
0: Então eu tava esperando os bichos ali. Tinha tudo a ver com o episódio, o devils eu tava esperando uma revelação do, do bicho, eles estavam falando, ah, no Oceano Índico, eu jurei que até nessa base ali, alguma hora vai aparecer o Sea devils hum. mas não, não apareceu. Então,
1: é, uh, não dá louco. pra saber
0: o que tá acontecendo. É, esse é.
1: episódio da Mary Shelley acho que vai ser o 8, né? Eu tô tentando procurar spoiler.
0: <risos> Olha, teria. O que, que é porque ser, eu vi aqui porque... que vai, é,
1: vai ser o episódio que vai ser escrito e dirigido, eu acho, por mulheres, sim. Então, então acho vai dar um certo. É, sim, é o que eu tinha falado em outro podcast também. Tem dois, ia ter é. dois episódios escritos. Ah, é, é o próximo e o outro. Vai hum, dar hum. tudo certo, galera.
2: É, certo, o
0: próximo é tem cara de ser legal. Esse aí também tem cara de ser legal. E os dois últimos. Agora eu acho tem que tem que parar de, de, de bobagem, né, Chris Chibnall. Agora vamos, vamos fazer coisa, coisa boa. Enfim.
1: Uh, é, coloca aí acho as que é isso trabalhando o master. Isso.
0: Isso. Ah, aí, eu, li, né? eu li o pessoal Também comentando não sobre isso Mas que a Yas poderia, na verdade tá, Ter sido afetada Por aquele lugar que ela uh -huh. foi parar uh -huh, lá Naquela dimensão sim. E aí as ações dela comecem A ficar um pouco diferentes É, mas
1: aí Talvez também eu já teria que legal. ter Essas dicas, né? É,
0: é, teria que ter acontecido alguma coisa é isso, uh, se vocês quiserem comentar sobre os episódios, pode mandar e-mail para transalorblog.gmail.com, seguir a gente lá em todos os lugares, assistir os vídeos no Youtube, uh, segue no Facebook no Twitter, tem todos os links aí onde você pode encontrar é isso, para esse podcast sobre o episódio Praxios a gente volta no próximo que tem cara de ser bem de terror e interessante, então vamos ver o que nos reserva o final da temporada de Doctor Who, é isso pessoal.
2: Eu sei. A Tchau, gente. Até
0: mais. Tchau. Até. Tchau.